0: en la voz del reverendo, Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad.
1: Vamos a, al Evangelio según San Lucas, capítulo 16. Lucas 16 verso 19 en adelante Con la bendición del Padre del Hijo Y del Espíritu Santo Amén, dice la palabra de Dios Lucas 16, 19 Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino Y hacía cada día banquete con esplendidez había también un mendigo llamado Lázaro Que estaba echado a las puertas de aquel lleno de llagas Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico Y aún los perros venían y le lamían las llagas Aconteció que murió el mendigo Aconteció, mire, mire bien lo que estoy diciendo Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, que es el infierno, alzó sus ojos estando en tormentos. Por eso que se fue al infierno, porque estaba en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, él dando voces dijo, Padre Abraham Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua Y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama Pero Abraham le dijo hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida Y Lázaro también males pero ahora este es consolado aquí y tú Atormentado Además de todo esto Una gran cima está puesta Entre nosotros y vosotros De manera que los que quisieren Pasar de aquí a vosotros No pueden, ni de allá Pasar acá Entonces le dijo Te ruego pues padre que le envíes A la casa de mi padre Porque tengo cinco hermanos Para que les testifique A fin de que no vengan ellos Mis hermanos también a este lugar de tormento y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, oiganlos. Él entonces dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hasta aquí la palabra del Señor El mensaje de esta noche tiene como título ¿Qué tan cerca estás de la eternidad? Pregúntale al que está a tu lado ¿Qué tan cerca estás de la eternidad? Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret Tu Hijo amado te doy gracias esta noche por tu inmenso amor, por tu misericordia infinita, por tu palabra que va a ser predicada ahora, Señor. Te ruego que uses mi vida, que salve las almas, allá donde me están escuchando en otros países y aquí, en el templo, Señor, donde han venido todos estos hermanos. Derrama tu poder, derrama tu espíritu divino, en el nombre de Jesús, tuya es la gloria y tuyo es el poder, Señor a donde llegue este mensaje, que sea un impacto, que la gente se sacuda con esta palabra, en el nombre de Jesús, amén, amén. Tomen asiento todos los que pueden decir gloria a Dios. ¿Qué tan cerca estás de la eternidad? En estos días, quiero decirle que a mi esposa le han atendido cuatro médicos juntos, la atendió un oncólogo, uno de los mejores oncólogos, la ha atendido un neurocirujano y la han atendido dos médicos radiólogos para hacerle una microrradiocirugía al cerebro a mi esposa. Y ha salido bien la operación. Gracias a Dios. Alégrese, alégrese, alégrese Ahora Hay que esperar Lo que Dios diga Durante estos cuatro años Hace cuatro años le dieron tres meses de vida a mi esposa Y Dios la sanó Porque la sanó, le desapareció Ella no tiene cáncer en ninguna parte Pero le han aparecido unos tumores en la cabeza esa es otra cosa, entonces es una cosa encima de la otra, pero Dios es el mismo, y en este tiempo que ella estuvo mal y se propuso muy mal, se han acercado muchísimos pastores, muchísimos hermanos, amigos a consolarme, algunos a decirme siga orando pastor, porque Dios lo escucha a usted, para que Dios siga haciendo la obra Dios me dijo petición concedida Y me la dio Mi esposa En lugar de morirse se levantó Y todavía le, le regalaron un viaje a Israel Se fue con su mamá, con su hermana Después yo me la llevé a, a, a cumplir una promesa Que le había hecho a ella Me la llevé a Venecia Estuve con ella en Roma En España Y bueno fue un viaje muy lindo Pero de este tiempo Vamos a decir en estos dos años Se han muerto Creo Unas 40 personas Que a mí me consolaban Y se han muerto ellos Y mi esposa sigue viva Ustedes se acuerdan El día que fue mi aniversario de bodas Acá Se acuerdan de mi aniversario de bodas? Que estaba la doctora Cando Ella es una mujer que es una bendición aquí en Guayaquil. Ella ha sido es embajadora de la paz. Estuvo aquí con su banda y con su esposo, ¿se acuerdan? Ella fue la que nos vendió este terreno para construir el templo. ¿Se acuerdan de ella? ¿Se acuerdan de su esposo, no? Ya Yo estado en Lima hace tres días atrás y recibo una llamada de ella. Y cuando yo contesto la llamada, ella estaba llorando. Y me dice, pastor, mi esposo falleció. Su esposo estaba ahí sentado. Su esposo no le dolía nada. Y de un momento a otro, porque él hacía mucho ejercicio y se mantenía activo. Y jugando su, su tenis, ¡pum! sintió una cosa y ¡pum! cayó muerto. Hoy, hay mucha gente asustada con esto del covid el Omicron. Hay personas que no se ponen la vacuna porque dicen me van a matar si me pongo la vacuna. O sea, hay un miedo a la muerte terrible. Yo hablaba con el doctor que la estaba atendiendo a mi esposa y le prediqué. Oré por él y por la enfermera. La enfermera era cristiana de otra iglesia. Y el doctor escuchó la palabra y me dijo: Mire, yo creo. Que hay cielo y que hay infierno, me dijo el doctor. Y me dijo, y yo prefiero creer a no creer. Me dice, porque ¿qué pasa si yo creo? Mire lo que dice. ¿Qué pasa si yo creo? Si yo creo que hay cielo y que hay infierno, entonces me voy a preparar para ir al cielo. Porque sabiendo que hay infierno... No me voy a arriesgar a vivir una vida de pecado sabiendo que me puedo morir en cualquier momento Y que me voy al infierno Entonces si yo creo que hay cielo Entonces mejor me arrepiento Y vivo como dice la Biblia Para asegurarme cuando me toque la hora de morir Amén Yo me encuentro con un médico Me dice que es ateo Dice no hay nada Estás pensando tonterías Y él le dice mira supongamos que no hay nada le dice él al otro doctor si no hay nada al menos yo me muero y si no hay nada bueno pues no pierdo nada pero y qué pasa que tú dices que no hay nada y si sí hay tú dices no que no hay nada y qué pasaría si hay ahí si sí tú te condenas yo no pierdo nada me dice? porque si yo yo digo que si sí hay y no hay bueno al menos no perdí nada pero viví una buena vida acá porque acá Dios nos da buena vida, nos da paz, nos da... no tenemos miedo a la muerte, vivimos una vida diferente. Pero ¿y si hay? ¿Cómo te vas a arriesgar? Porque si te están hablando del cielo y del infierno, dicen, no hay. ¿Y si hay? Porque si no hubiera, entonces no estaríamos 2022. Porque el que trajo esa información fue Jesús de Nazaret Fue Jesús el que habló de esto, el que acabo de leer en San Lucas 17 Tienen que saberlo todos Esta, esta palabra deben pasar en inglés, en chino, en francés, en portugués En todos los idiomas para que conozcan las naciones Que hay infierno y que hay cielo A mí me gusta predicar sobre la eternidad sobre la vida después de la muerte, en los velorios. Cuando alguien se ha muerto de repente, está toda la gente ahí, ahí aprovecho. Y entonces les predico. Y le digo, y cualquiera de ustedes se puede morir. Ah, no me creen, pregúntele al muerto. Que ayer estaba vivo. Y ahora está muerto. Y si le pasó a eso, a él le puede pasar a cualquiera. Miren. ¿Qué tan cerca puede estar uno de la eternidad? Hay algunas personas que dicen, no, ya yo sí conozco el evangelio, pero yo me voy a arrepentir en el último minuto. Yo me arrepiento al último, ya al último cuando yo ya sienta que me voy a morir, ahí, ahí me arrepiento. Mire usted para que vea que hay gente que no tiene tiempo para arrepentirse. Van a ver este video, por favor ponme este video. Dura 59 segundos, menos de un minuto. Y este video lo va a hacer pensar a todos ustedes. Por favor, pásalo. Miren este video, y esto no es broma. Ustedes están mirando un camión que viene lentamente. Usted puede calcular el tiempo. Realmente son como 50 segundos. Usted puede observar a dos personas que están arriba de esa tolda, hay uno que está dirigiendo ahí, que dice, más acá, acomódense, acomódense, y de repente, mientras están pasando, todo está calculado, fríamente calculado. Esas personas que están ahí, están ahí para, por si acaso, no vaya a chocar el camión con algo. ¿Están mirando? Ya, ya vieron, cayó muerto van a verlo de nuevo. Miren bien, estás mirando, no es para reírnos. Usted ve que se acomoda el gorro, su gorrito para el sol, está fuerte, no tiene COVID, no le duele nada. Él sigue avanzando, cuando de repente lleva guantes de protección, también lleva un palo, está a 20 segundos. Mire, he puesto ahí 20 segundos de la eternidad. 20 segundos Ahora Pausa ahí un ratito Ahora está Él está parado Él no sabe que está a 10 segundos De la eternidad Él está sano Ahí no le duele nada 10 segundos Avanza Todavía está bien Todavía está sano Ahí en su mente 5 segundos de la eternidad Déjalo ahí un momento Yo he titulado este mensaje ¿Qué tan cerca estás de la eternidad? Ese hombre está A cinco segundos de la eternidad Y no lo sabe ¿Cuántas veces le habrán predicado? Iba a la iglesia, se apartó Se salvó de COVID Yo no sé Cinco segundos de la eternidad Agarra, miren Dos segundos de la eternidad. Mire cuánto valen dos segundos. Dos segundos de la eternidad. Agarró el fierro, agarró el cable con una mano, agarró el otro cable, puso las dos manos ahí, pero no vio el otro cable que estaba arriba. Y ¡plocs! se prendió. En dos segundos, ¡pum!, cayó muerto. ¿Tuvo tiempo para arrepentirse? Si era cristiano se fue al cielo Y si no era cristiano se fue al infierno Y ya no hay nada que hacer Que lo sepan los predicadores Porque predicamos Que sepan la razón por la que ponemos iglesias Que eso, eso le puede pasar a cualquiera La familia llora Ahora se bajan de una moto y ¡pa, pa, pa, te disparan y se acabó, se acabó, se mueren, de un momento a otro Entonces, vamos a, a imaginarnos la vida de ese hombre que estaba en ese camión Él se subió ahí, le dijeron, oye, agarra el palo acá por si acaso, ponte tus guantes Ya porque tiene que pasar allá, ya sí, está bien, o sea, él no sabía que estaba tan cerca de morir no sabía no sabía, una de las cosas que usted tiene que saber por qué no hay que dejar de congregar es porque aquí tú te preparas usted tiene que saber que cuando usted congrega y usted sale del culto, usted sale diferente cuando usted no congrega usted se enfría usted no me venga a decir que es igual, no es igual Nunca es igual. Hay personas que me ven en otros países. Y ellos me ven. Y me ven. Y se sientan y escuchan. Como que estuvieran acá. Y algunos dicen: Pastor, qué pena me da ver la iglesia vacía. Como quisiera yo vivir allá para congregar. Y no tenemos dónde ir. Y acá lo vemos. ¿Y cuántos hay? Que cuando dijimos nosotros, hermanos, si alguno está con fiebre, alguno está con gripe, alguno tiene algún síntoma, no venga. ¿Por qué no tienes que venir? Porque no puedes infectar a otros. Usted no puede ser imprudente. Usted no puede ser imprudente de venir sabiendo que usted está mal. Porque si usted está mal, viene y le trae el virus a otro. Y la otra persona quizás no tenga la misma resistencia que tú, lo puedes matar. No que nadie muere, nadie muere eh, un día antes. Nadie muere un día antes, pero hay que ser prudente, porque la Biblia dice no matarás. Entonces, ¿por qué uno tiene que cuidarse? Si alguien me infecta a mí, y yo me voy y le abrazo a mi esposa, le llevo el virus a ella. Y no se muere de cáncer y se muere del virus. A mi mamá le hemos cuidado tanto. El año pasado, el 9 de enero, fue su cumpleaños. Y a los días, el 23 de enero, se murió. A mi mamá le hemos cuidado, se ha sanado de tantas cosas, para que venga este maldito virus y en tres días se murió mi mamá. Que ya iba a cumplir 90, que estaba fuerte, no le dolía nada. Que comía todo, que caminaba todo. Y el virus, maldito virus... Llega y ¡pum! la mata Y mi hermana que estaba durmiendo con ella Que fue la que La que estaba con ella Tenía el COVID también Ella fue la que le Prácticamente se murió mi hermana Y se murió mi mamá En una semana En una semana Usted sabe el dolor Que hasta ahorita sentimos No es así que hay que se ha muerto uno Que se murieron diez Y que hay que, que se murieron Porque a ti no te toca Pero cuando toca tu carne Tu familia te duele, te duele, te duele. Se muere un pastor. Se muere un pastor. ¿Cómo queda la esposa, la viuda? Todo todo cambia. Todo cambia. Si yo me muero, por ejemplo, que a mí me guarde, que Dios me guarde. Pero si yo me infecto, me muero, me, me pongo mal, y el, el pastor está mal, el pastor, que oxígeno, que hay que entubarlo, ya. Ya se muere, ya el pastor. Ahora, ¿quién viene a ser pastor aquí? Y usted se ve todo lo que cambiaría en mi casa, en mi familia, una muerte que para muchos no es nada. Pero sin embargo hace mucho. Tú vales mucho. Tienes que cuidarte. Y si te cuidas, si te cuidas, porque vino uno que trajo un galón de alcohol acá, otro galón, acá trajo guantes y parecía Robocot. Tenía casco, tenía, estaba forrado. Y le di la mano y me echó 10. Y le di las llaves, le echó a, la, a, a las llaves. Y se paró para salir y le echó a la manija, a la perilla. Por todas partes se echaban A los dos meses se murió. ¿Y por dónde se le metió el virus? Yo no sé. Porque un poquito más duerme en una cápsula. Y entonces, ¿por dónde se le metió el gusanito? ¿Y qué habrá sentido cuando estoy mal, estoy mal, estoy mal? Y algunos se mueren de miedo. No tienen nada, me oh, ahogo, me falta el aire, ya, yeah. porque se han puesto a ver noticias. Y en la noticia hay casi todos los canales, lo que hacen es traer malas noticias. A nadie le alegra escuchar que se están muriendo 50 diarios. Que se están muriendo así. Y uno se psicosea. Y gente que se psicosea. Anda con psicosis. No, que, que so, anda sopla para allá. no Había uno que la besó a su esposa. Mi amor. No, no, escupe, escupe, escupe. ¿Qué tan cerca estás de la eternidad? La respuesta del cristiano es. No me importa qué tan cerca esté de la eternidad. Porque sea la hora que sea. Estoy listo para irme con el Señor. Hay que estar listos. Es como que uno tiene que preocuparse por su futuro eterno. No solamente por su futuro acá, sino por tu futuro eterno. Siempre ha sido un interés permanente querer conocer el futuro. Ahora que acabamos de pasar el año, usted puede ver que hay muchos que se van a la brujería se van a los brujos, los traficantes se van a los brujos, quieren leerse las cartas, quieren saber qué les va a pasar en el futuro. Sin embargo, nadie sabe el futuro, solo Dios. Siempre que llega fin de año, están queriendo, a ver, dígame quién va a ser el nuevo presidente, a ver, dígame qué va a pasar, a ver, dígame. Y muchas personas creen que la Biblia tiene poco o nada que decirnos con respecto a dónde vamos a pasar la eternidad. Sin embargo, usted tiene que saber que la Biblia habla claro de esto. Parece que este mensaje no les gusta mucho a ustedes. Porque me están mirando con una cara... En segunda de Corintios 4.4 4, Dice El Dios de este siglo O sea Satanás Ha cegado el entendimiento de los incrédulos Para que no le resplandezca la luz del Evangelio Entonces el diablo Te ciega la mente Para que tú no pienses en lo eterno Uno mira esa, Ese video Que ha pasado un hombre y que se ha electrocutado a la cara de todo el mundo Y se murió Y entonces Hay dos cosas la, la, Los que no conocen la palabra Los que estaba predicando ayer ¿No? Unos son los que tienen esperanza Y otros son los que no tienen esperanza Nosotros que tenemos esperanza Decimos Dios mío se fue al cielo Y los que no tienen esperanza ¿A dónde se fueron? Entonces Existe la posibilidad en lo profundo de su corazón De que usted pueda creer lo que dice San Lucas 16 Usted cree lo que Jesús enseñó con respecto a la vida después de la muerte ¿Sabe lo que significa que usted lo lea? Que un hombre se va al cielo y otro se va al infierno Y usted lo está leyendo y no lo cree porque el Dios de este siglo ha cegado su entendimiento Qué horror más trágico Tenerlo escrito Leerlo Y no considerarlo Es fatal Ahora ¿Por qué se ponen tristes? ¿Por qué se ponen a... ¿Sabe por qué se ponen así? Porque están mal Porque están andando mal Porque todos podemos andar mal la Biblia dice, el que te firme, mire que no caiga hermano Usted puede ser un tremendo hombre de Dios, ahorita en los cinco minutos he hecho una tontería Usted está bien con Dios, una sierva de Dios Y después hace una tontería Y a veces cuando están solos, ahí es cuando el diablo se aprovecha Señor consuela a los que están llorando por la partida de alguien tráeles un sueño, una revelación pero tráele la paz que necesitan en el nombre de Jesús toca los cuerpos enfermos tú eres Dios para ti no hay nada imposible destruye el coronavirus limpia los pulmones aunque se hayan dañado los riñones aunque se haya dañado Lo que se haya dañado Restáuralos Tócalos desaparecen tumores En el cerebro Fluye virtud sanadora Fluye poder Ahí donde me están escuchando Reciban salida divina Los que están atrapados en vicios Los que están atrapados en obras de demonios Y quieren ser libres Señor en el Nombre de Jesús, toca, glorifícate, glorifícate, Señor. Todo el lugar que represento, toda mi familia, la presento delante de ti.
0: en la voz del reverendo, Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad.
1: Entonces no le preste oído a usted, a esas personas que dicen, no, aquí se acaba todo. No, no. Aquí no se acaba todo. Yo siempre lo he dicho, y lo vuelvo a repetir, yo no sé si todavía seguirá, pero allá en Chiclayo, saliendo de Chiclayo, saliendo como yéndose a la ciudad de Lima, hay una ciudad que se llama Reque. En esa ciudad hay un puente, usted pasa el puente, esta es la carretera, Te vino por la carretera, hay un puente, pasa el puente, acá nomás, ahí está el cementerio. El cementerio tiene un letrero y dice que el cementerio, aquí se acaba todo, aquí se acaba la belleza, acá se acaba el alcalde, hay un letrero que a la gente lo hace mirar y dice, verdad, verdad, ¿no? verdad, no, verdad, no, sí, verdad. Y yo me puse a pensar y dije, acá en la Biblia dice, ¿quién entra al cielo y quién no entra al cielo? Acá dice los borrachos, los adúlteros, los fornicarios, los mentirosos. Los estafadores, los injustos, los avaros No entran al reino de los cielos Entonces yo digo, ¿por qué mejor no ponemos un letrero En la entrada de todos los cementerios Y que diga Estos son los que no entran al cielo Y que hay una lista así Y entonces que diga Adúltero, borracho, mentiroso Tramposo, estafador Sinvergüenza, sicario Una lista ahí Idólatra ya, ahí está la lista Ya Estos salones que van metiendo al muerto en, su, en el hombro Y se paran ahí Hay que leer a ver Uy O sea, que este no entró? Ya no fue ya. De hecho, de hecho yo lo conozco es. Alaba lo que está vivo Acá en la tierra Nosotros decimos acá se acaba todo pero realmente no se acaba. Acá comienza todo. Cuando muere ahí comienza lo eterno. Hay una película de la vida real. Realmente es un testimonio de un pastor. Que muere. Allá 90 minutos en el cielo se llama. Es impresionante ¿sabe por qué? Porque esa... Esa película la han hecho en más de 40 idiomas Y sale el pastor testificando Sale la fotografía del carro Cuando él está manejando en la lluvia Y un camión se tira encima Y pasa por encima y lo mata Viene la policía y lo encuentra muerto Y mientras está muerto él ahí Él está muerto Ya los carros se parquean atrás Y viene la policía, lo cierran ya está muerto ya y otro que era cristiano se baja y se pone a llorar y le dice al policía, yo quiero orar por el que está adentro. Le dice, ese ya está muerto. Más bien ore por los que están allá que están sufrido el susto. No, le dice, Dios me ha dicho que ore por el que está ahí. Pero ese ya está tapado, ya no importa. No, pero ahí, bueno, váyales. Y él levanta el plástico. Porque tenían que venir la grúa, tenían que venir a llevarse el torpo Y él levanta y se mete. Este cristiano se mete. Así. Se mete. Agarrarle la cabeza, agarrarlo al, al, al muerto. Y él ahora le dice, yo no sé por qué le dice al muerto. Pero Dios me ha dicho que ore por ti. Y se pone a orar, Señor, mira Padre, acá estoy yo, te estoy orando por él. Ora por el muerto. Y lo que está orando por ese muerto. Luego se pone a llorar y se pone a cantar un himno. Es un himno conocido, pero yo no me acuerdo ahorita cuál es. Vamos a imaginarnos que fuera. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador. Me salvó y hoy me guarda para sí. A la hora que está cantando el himno, el muerto comienza a cantar el himno. El muerto comienza a cantar. Y al comenzar a cantar, él se queda. ¡Oh! Y dice: Está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. Y sale: Está vivo, está vivo. Y entonces, ¿qué va a estar vivo si el camión ha pasado por encima? Está vivo, está vivo. Pero comprueben, comprueben Entonces meten la mano y lo miran Y ven que tiene pulso Si ¡Sí, tiene pulso, está vivo y... ¡Pla, pla, pla, pla! Comienzan a acordar todo Y lo sacan pero Ya, ya no te voy a contar la película completa Pero Cuando a él le dicen Ya había pasado una hora y media Que estaba muerto Por eso que se llama 90 minutos en el cielo Porque habían pasado Una hora y media y entonces, a él le pregunta, ¿y dónde fue? ¿Qué pasó? ¿Qué experiencia tuviste? Y él lo vino a contar después. Y él dice, es que yo no le quería contar a nadie porque nadie me podía creer. Y entonces, él cuenta dónde se va. Y cuenta que llega al cielo. Y cuando llega, hermano, escuche, cuando él llega al cielo, se encuentra con su abuelito que era cristiano. Se encuentra con su abuelo, con la tía, con una, un grupo de familia. Que estaba hoy a mi abuelito, mi esto. Y se encuentra con su amigo de la universidad. Y él comienza a dar nombres. Dice, me encontré con mi amigo tal que se murió ahogado en el lago tal día. Y me encontré con el tal que también se murió así. Y él se encontró con los que él había estado en los velorios. Y ahora se encuentra con ellos, se encuentra con el abuelo que él lo llevó cuando le vino el infarto, cuando lo llevó al hospital, cuando lo, lo querían resucitar, cuando dijeron se murió y él lloraba, estuvo en el cementerio cuando lo enterraron y luego lo encuentra el abuelo riéndose allá. Él dice, yo me he encontrado con mi abuelito, me he encontrado con esto, me he encontrado con lo otro, pero luego le dice, ¿sabe qué? Tienes que regresar. Y lo impactante que él da nombres y apellidos de las personas que él vio y que las conoció. Y luego cuando él regresó, al final de esta película sale el verdadero, sale él, sale el carro, sale el camión, sale la esposa, sale todo, o sea, sale el testimonio para llevarlo al programa a La Familia, hermano. Qué cosa no me hubiera gustado preguntarle. Increíble Si usted se pone a ver eso Y al mirar ese es un testimonio Porque la palabra de Dios Está por encima De cualquier testimonio Nuestra fe no está basada en testimonios Nuestra fe está basada en la palabra Pero esta, estos testimonios También confirman Lo que la palabra de Dios dice Puede alabar a Dios no? Alaba lo que está vivo Nuestro Señor Jesucristo, que lo conoce todo. ¿Cuánto creen que lo conoce todo? Jesús sabía de lo que es el mundo invisible. Porque nosotros, cuando alguien muere, lo vemos acá, que ya murió, y lloramos, y al final lo enterramos. Pero no sabemos lo que sigue, pero Jesús sí sabe. Y por eso que Jesús habla en San Lucas 16... Sobre lo que sucede con estas dos personas que mueren Y Jesús habla Por eso vamos a acercarnos Al registro bíblico Con preguntas Y que el Señor Jesucristo Nos responda ¿Qué les parece? Sí Pregunta número uno Pregunta ¿Qué? ¿Hay otra vida? ¿Después de la muerte? ¿Qué dice Jesús? Jesús si sí, hay otra vida, qué pastor sobreviviremos? Vamos a sobrevivir a la muerte? Sí. El hombre desde que tiene uso de razón se revela a la idea de morir y que todo lo que hay se acabe para él. Por eso que la gente tiene miedo a la muerte. Pero la muerte, decía mi mamá, es parte de la vida. Y se lo digo yo también porque usted también lo sabe Nacemos Y desde que naces ya está listo para morir Hay un tiempo de nacer Hay un tiempo de morir Entonces la pregunta Dígale que está a su costado que tiene cara de vivo Porque está vivo o Entonces sea que alguno dice Usted tiene cara de muerto Entonces dígale que está a su lado Oiga, ¿usted está consciente de que hay otra vida Después de la muerte? ¿Estás consciente? ¿Estás consciente? ¿Estás consciente? ¿Está consciente de que hay vida después de la muerte? Amén El conocimiento de esa realidad Forma parte de nuestra constitución Por eso que uno dice No, que la muerte, que cómo será Pero el que es cristiano El que está convencido Dice yo ya me quiero ir Cuando uno sufre mucho Dice yo mejor me voy San Pablo Apóstol decía En Filipenses 1.21 Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo no sé qué cosa escoger, dice, me da ganas de partir, irme con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. ¿Qué podemos ver en esta historia que he leído? ¿Qué podemos ver? Vemos, por ejemplo, una realidad, que los dos cuerpos muertos de ambos, del rico y Lázaro, se quedaron en, el, en la tierra. Eso es lo que vemos ahí. Dice, "Se murió el mendigo, se murió, se murió el mendigo, se murió Lázaro y se murió el rico." O sea, los dos cuerpos quedaron. Pero ellos mismos pasaron a otra vida. O sea, su cuerpo está en un lado, pero ellos están en otro lado. Entonces, tiene que saber que esto es así porque usted sale del cuerpo. Ya salió del cuerpo. Y ahora ya está en otro sitio Tu cuerpo está en otro lado es Por eso que la gente se queda mirando Le habla, lo peina le hacen cosas Pero ya uno no ve El que se muere no está en el velorio El que se muere no escoge El color de la caja El que se muere no está No sabe ni, ni, ni cuántas flores le llevaron Ni tampoco va a contar Las flores en el cementerio No ve nada de eso Esa es la verdad Entonces Vemos que ellos sobreviven a la muerte, porque están vivos después de la muerte. Eran personas vivientes y pensaban, y hablaban, y están muertos. Pregunta número dos. Entonces, díganos, pastor, ¿qué sucede cuando una persona muere? Dice Lucas 16, que cuando murió el rico, fue sepultado. Pero cuando murió Lázaro, vinieron ángeles y se lo llevaron al seno de Abraham. O sea, los ángeles actúan en nuestra vida para nuestro bien y actúan a la hora de la muerte para llevarnos a la eternidad. Usted puede ver en Hebreos 1.14, para que usted vea qué nos dice la Biblia de los ángeles. Hebreos 1.14 dice... No son todos espíritus ministradores Enviados para qué Para servicio a favor De lo que son herederos de la salvación Para eso Entonces Los ángeles toman un cuidado especial en nosotros Y especialmente a la hora de la muerte Dice Aunque me halle en valle de sombra de muerte No temerá mi corazón o sea, el que nos va a llevar en el pasadizo De esta vida a la otra Es el Señor Por eso que hay algunos que se han muerto Sonriendo Y hasta están en, el, en la caja tan así Pero miren la cara que tiene Está feliz Pero eso no quiere decir Porque eso no es doctrina Usted no puede decir jamás Jamás de los jamases Que mirándole la cara Va a decir a dónde se fue Se murió la mamá de una hermanita Y la mamá de la hermanita No era bonita O sea, estando viva no era bonita Muerta peor Y cuando se murió Le sacaron sus dientes Parece que todo el diente era completo De arriba y de abajo A la hora que le sacaron el diente Se quedó ahí. Y como no era bonita, era media feita. Y se había muerto del hígado, se le había cambiado el color. O sea, estaba fea, 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 fea. Y estaba en la caja así, pero fea, fea, fea. Un hermano que estábamos en el velorio, miró, gloria a Dios, miró, poder en la sangre de Cristo. Y se me acerca y me dice, se fue al infierno yo le digo, tú cómo vas a hablar? Cállate la boca, varón, que voy a predicar acá en el velorio. Pero se fue al infierno por si acaso la visto. Y tú, ¿cómo sabes que se si va al infierno? Tú hablando tonterías. ¿Usted cree que esa cara vaya al cielo? ¿Cómo me va a decir así? le digo, oye, varón, ¿qué te pasa? Si es una hermana, una hija de Dios. Pero para tú mirarle la cara, ¿qué tiene que ver la cara? Hermano, si usted hubiera visto la cara de Esteban cuando murió, las piedras que le cayeron en la cara lo desfiguraron. Y sin embargo se fue al cielo, vio el cielo abierto. Así que ustedes no diga, no diga usted se fue al infierno porque tenía cara fea. Alaba lo que vive. Eh! Entonces, cuando una persona muere, su cuerpo cae, como ya han visto ustedes ahí. Se electrocuta y pum, cae. Ya, en ese instante vuela. Ya no hay paso para atrás, se fue Y lo que sigue, Hebreos 9, 27 Está establecido para que los hombres mueran una sola vez Y después de la muerte, juicio Después de la muerte, juicio Entonces una persona que se muere, ya sabe El cuerpo queda y lo que sigue es eterno Está establecido que los hombres mueran una sola vez Y después de la muerte, él Juicio, cielo, infierno, no importa quién eres, cielo, infierno. Amén. Entonces, pregunta número tres: ¿estamos conscientes en la otra vida? O sea, ¿estamos conscientes? ¿Pensamos? ¿Nos acordamos? El que se va al infierno, sí, se acordaba de todo. Se acordaba de sus hermanos Que tenía cinco hermanos Que andaban en las borracheras con él Y que él dice mis hermanos van a venir con toda seguridad aquí Que alguien vaya a predicarles Pero los que se van para el cielo También están conscientes pero no están preocupados por nada El que va al cielo no está preocupado Ay, ahora cómo van a apagar la luz Ahora que me he venido al cielo Y ahora cómo van a hacer mis hijitos Para comer, no hermano, no, no No se preocupe, allá no hay preocupación Allá nadie se preocupa Allá no hay dolor No existe el dolor, no existe la pena No existe la enfermedad Ahí no hay ratas Ahí no hay cucarachas No hay pulgas, no hay COVID no hay virus, no hay injusticia Ahí no se marchitan las flores, hermano Ese es el cielo Y todos los que llegan a ese lugar No quieren regresar Los que han llegado y han regresado porque los regresaron Dicen, yo no quería volver Porque era algo tan lindo, era algo tan maravilloso Que dije, ¿cómo me voy a regresar de aquí? Y no quisieron, se quedaron. El rico dice que se murió, fue sepultado y estando en tormentos, o sea, estaba consciente de qué, de su dolor. Le dijeron, acuérdate que recibiste bien, o sea, acuérdate cuántas oportunidades te dio Dios. este, este hombre que ha muerto, que me da mucha pena. Este hombre que ha fallecido electrocutado, que lo hemos puesto ahí para que lo vean. Ese hombre, ¿cuántas oportunidades habrá tenido? Yo no puedo decir si fue el cielo o el infierno, yo no lo conozco. Pero vamos a imaginarnos que fue un hermano que se apartó. Y se electrocutó y se murió apartado. ¿O se fue? Y si era borracho y se vendía droga y se murió así. ¿Y qué hubiera pasado si se arrepintió un día antes, como hoy día? Hubo un culto unido y lo invitaron Y en ese culto se arrepintió Al otro día fue a trabajar y Se fue al cielo Así cambia La hermana que murió Y que regresó Dice que los que estaban en el infierno Pedían un minuto de vida Un minuto de vida cambia la historia De la eternidad Para el alma arrepentida Un minuto de vida Usted puede ver Hermanos son segundos 15 segundos a la eternidad 5 segundos a la eternidad ¿Cómo vamos a jugar con lo eterno? Sin embargo uno No mide eso Por eso que a la hora del rato de la iglesia Cuando venga el rapto, que De eso voy a predicar mañana Cuando venga el rato de la iglesia En el estado en el que estás Eso determina si te quedas O te vas Alaba lo que está vivo. Una persona está consciente cuando se muere, sí está consciente. El rico estaba consciente de su dolor, sí. Y Lázaro estaba consciente de su gozo. Pero, pastor, una pregunta: discúlpeme que le diga, pastor porque el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 para adelante dice los que duermen en el Señor, hablando de los muertos, habla del sueño de la muerte Esos son los que duermen en el Señor, porque la Biblia dice no quiero hermano que ignoreis acerca de los que duermen está hablando de los que duermen pastor, ahí está Usted está diciendo que, que están despiertos y sin embargo la Biblia dice que duermen Todo lo que la Biblia habla del sueño O de los que duermen Eso solo se aplica al cuerpo No al alma El cuerpo es el que está El cuerpo Lo pueden hacer hasta polvo Pero el alma tiene vida El alma está viva Está viva y si andaba enferma, ya no está enferma. Si no caminaba, ahora camina. Si estaba dolida, ya no está. Ya. Si era ciego, ahora ve. Bendito sea el nombre de Jesús. La conciencia la poseen todos. Y por eso inmediatamente después de la muerte, hay un juicio. Pastor, y si lo incineran. Vamos a hacer, le queman el cerebro y lo hacen polvo. Ya no se va a acordar en la eternidad. No, no, es que, es que el cerebro no es ahí donde está el recuerdo, está en el alma. Porque imagínense que a usted lo condenan. Lo condenan porque ha pecado. Y te dicen, tú has pecado, has hecho esto. Yo, yo no me acuerdo. ¿Cuándo? Es que me quemaron el cerebro en la tierra, yo no me acuerdo. No, no, no. No, sí te vas a acordar. Más bien cuando uno se muere y dice, ya sé dónde me voy, porque tú ya sabes. Es como ahorita, usted sabe cómo está. La verdad, hablando claro. Yo no tengo que hablar mucho. Si yo digo, bueno, pasa si quieres arrepentirte. Tú dices, tú tengo que pasar porque el que fuera yo loco de irme como he venido. No, 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 no. Hoy Dios me está llamando para arrepentirme, Arrepiéntete. Y el que se arrepiente sabe de qué se arrepiente. El que pasa y dice, yo he pecado, me he masturbado, estoy viendo pornografía me he hecho cual cosa, esto, lo otro Me arrepiento, ya tú sabes Y una vez que te arrepientes Entonces no lo vuelvas a hacer más No lo debes hacer Si te arrepientes de la borrachera Entonces anda, rompe las botellas paz, Listo, a la basura Te arrepientes del cigarro, rompe los cigarros Rompe, deshazlo Te arrepientes de la droga, ya listo, bótalo No, pero la última, la última La última una, 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 un, un chicharrón, un chicharrón. Un chicharrón. Señor, reprenda al diablo. ¿Cuál chicharrón? ¿Cuál chicharrón? ¿Cuál chicharrón? Señor consuela a los que están llorando por la partida de alguien Tráeles un sueño, una revelación Pero tráeles la paz que necesitan En el nombre de Jesús toca los cuerpos enfermos Tú eres Dios Para ti no hay nada imposible Destruye el coronavirus Limpia los pulmones Aunque se hayan dañado los riñones aunque se haya dañado Lo que se haya dañado Restáuralos Tócalos desaparecen tumores En el cerebro Fluye virtud sanadora Fluye poder Ahí donde me están escuchando Reciban salida divina Los que están atrapados en vicios Los que están atrapados en obras de demonios Y quieren ser libres Señor en el Nombre de Jesús, toca, glorifícate, glorifícate Señor. Todo el lugar que represento, toda mi familia, la presento delante de
0: ti.